0: Fala galera, sejam muito bem-vindos ao mais um Saque Resenha, episódio 14. Hoje Tô aqui com meu parceiro de sempre, Fala Pedrão, Duzão, meu querido. Beleza. E além da nossa família, que de sempre temos aqui mais um parceiro apoiando ao Saque Resenha mais uma vez que é a Entre Esportes. Boa, boa galera, valeu. Vale reforçar aqui, pessoal, que a Entre Esportes é a primeira empresa de suplementos focada em esportes de raquete. Sensacional,
1: né? Sensacional. Isso aí é muito bom, cara. É uma empresa que ela é focada 100% em esportes de raquete. Então ali para você que, cara, é amador, para você que vai, tentar o profissional, todo mundo ali que pratica um esporte de raquete ali, esse é o suplemento específico para vocês, montado para vocês. Então, para ajudar, temos um cuponzão de 15% de desconto. Saque e Resenha 15. Então entra no site dos caras lá, intraesportsnutrition.com.br, usa o cupom resenha 15 15% de desconto, e aí não perde mais um terceiro.
0: Acho que nosso convidado vai, é vai, vai até levar um presentinho hoje, né? Vai, vai, Mas eu vou vai. revelar quem é, porque eu vou deixar você apresentar hoje quem, quem, quem tá aqui em casa com a gente. Boa. Assim, ó, o
1: cara tá embalado, o cara acabou de ganhar a torneio de dupla lá em Belém, 15 mil de Belém. O cara é 306 do mundo de dupla hoje, mas daqui a pouquinho já vai mudar, o cara está no maior ranking dele aqui, já já ele vai mudar com esse torneio ali. É, além de ser uma figura fantástica ali nas redes sociais também, o cara faz um apoio muito legal, a gente vai falar bastante sobre isso, do como ele usa bem as redes sociais. É um cara que jogou college também nos Estados Unidos, com vocês, Gabriel Sidney. Fala, Gabi, beleza?
2: Beleza, muito obrigado por me receber aí. É, eu lembro que ano passado, acho que a gente já tinha falado. Deu é isso. A... Deu virei é no aí. estúdio, bater um papo, mas estou feliz que agora deu certo.
0: Boa, bom demais. Seja muito bem-vindo, Gabrielzão. É isso. Para galera que não tá sabe, casa.
2: é
1: super complicado a gente fazer essas... Essas mesas, essas resenhas aqui com o jogador Porque a galera vive viajando O Gabi até morava fora também há um tempo atrás Então a gente tá na cola dele, ó Já faz um tempo, <risos> mas a gente conseguiu Aí, ele vai jogar, essa semana vai jogar O Brasil Tênis Cup lá no, no Morumbi Se não me engano, né? Uhum, no Paineiras, no Paineiras boa, no Paineiras E, pô, tá aí, conseguimos boa, E tá vindo, vindo de um cara.
0: embalo, né? Tá vindo de um embalo que a gente vai falar um pouquinho mais tarde Mas o Gabi trouxe até aqui o troféu dele, ah, ó Além aí, de mostrar tá o, boa. o isotônico da na intra, temos também aqui ó o troféuzinho do Gabi, monstro, que já monstro. já
2: volta e traz outro, né? É, é isso aí. A ideia é mais um essa semana, vamos ver é se a gente segue tudo. esse ritmo agora. É
1: isso aí. Os lá não seguraram o tranco, então. <risos> pode, pode. <risos> boa, boa. Bom demais. A gente já fala sobre Belém, já.
0: Exatamente. Mas
1: vamos, vamos fazer, falar um pouquinho até de um ponto em comum aqui que a gente tem que é a parte do college, cara. Acho que vale legal a gente começar por isso. Na verdade, só é um pouquinho antes. É, você foi top 100 do juvenil, né? Falei do, do college ali, mas acho que vamos, vamos dar um pouquinho mais pra trás. Foi top 100 do juvenil. Conta pra gente aí, cara. Como que foi a sua ascensão no juvenil?
2: Cara, eu comecei a jogar ETF ali quando eu tinha uns 15, é, 15 16 anos. Fiz meus, meus primeiros pontos e daí foi no meu... É, no final do meu primeiro ano de 18, que eu fui fazer uma gira ali em setembro, aquela gira do Chile, Brasil, Sim. Uruguai, é, que acabava na Copa Guga, né? Sim. Foram sete semanas, e ali eu lembro que, cara, eu me preparei muito bem, fiquei umas duas, três semanas é, focado ali, treinando muito, muito, muita parte física também, e, e cheguei e joguei muito bem essa gira, cara. Eu tava em, sei lá, 600, comecei a gira 600 e pouco, é, das sete semanas eu acho que eu fiz, agora eu já não lembro, faz, faz anos acho né, que... mas eu acho que eu fiz seis finais, é, uh -huh, cinco campe campeonatos, é, e daí fui pra cento e pouco, dei esse salto gigantesco, Animal. e isso, porra, me abriu portas pra entrar nos grandes lãs e tudo mais, no meu segundo ano de 18, e, e foi, foi demais, cara, minha carreira juvenil ali, muitas muita saudades das viagens e tal, eu sou Man. da mesma época ali do Orlando, do, do Felipe, do, do Igor Marcondes, legal então foi uma época muito boa, e quando eu dei esse salto, muitas faculdades começaram a falar comigo, né, eles estão sempre recrutando ali os juvenis que estão é, perto do top 100, e foi aí que eu comecei a pensar no college. Antes eles falavam comigo, eu não, não, eu vou profissional, é, eu quero... seu Se pensamento era esse. Aham, uhum. quero focar no profissional, mas daí começaram a vir grandes universidades, University of Georgia, até Cornell, Putz. que é uma Ivy League. Uhum. Uhum. Veio a Pepperdine, que, que foi, foi sua a primeira que, faculdade, foi né? minha primeira faculdade lá na Califórnia. E daí decidi ir para o college, cara. E não me arrependo, sempre, sempre foi uma decisão minha, da minha família. Minha família sempre prezou muito o, o lado acadêmico também, né? Sim. É, eles queriam ter uma, uma garantia ali. E eu comecei a ver o college com, com bons olhos, é, conversando com os técnicos e tudo mais. E acabei indo para Pepperdine. Fui lá em 2015. Cheguei uhum. lá em agosto de 2015... É, joguei dois anos por eles lá, é, não estava muito feliz, acabei transferindo para a Flórida é, na verdade,
0: era na Flórida também. Malibu e Flórida, não, é isso? Malibu, Malibu,
2: Malibu e Boca Raton. Eu Sabe que escolhe Maribu. bem, escolhe não, bem, é né, isso, o é. do, do destino. Fui Carolina do Norte, é, o cara, É, eu proco Só o Feno girando é, ali na é estrada, isso. porra. É, não, não, eu tenho que estar perto da praia, isso é uma coisa que, que, que eu preciso estar ali, então, mas não precisava ser Malibu e Boca Raton. Não, né? é, Sensacional, eu né? Eu né? Eu um E Depois Mallorca, né, mas, É, eu, exato. O cara tá escolhendo bem demais, né, mas é, gostei muito do college, cara. Todo mundo que me pergunta, eu adoro compartilhar um pouco da, da experiência. Eu gosto muito quando os juvenis vêm falar comigo, estão na dúvida ainda, não sabem o que fazem. É, então é um caminho que eu acho que cada vez está ganhando mais força. Você vê agora... É, já tem uma parceria dos Challengers, ATP Challenger, com o, o College. Então, é um nível muito alto. Muita gente sai do College lá, é, já começa a ganhar Future, já vai para Challenger. É, o Ben Shelton agora. Sim, pô, ben Shelton, o Ben Shelton, animal. Ben Shelton ganhou... Eu acho que ele ganhou o Nationals. É, ganhou o Nationals. Algumas vezes, uhum, e, e já tá lá. Tem, tem vários exemplos, né, cara? Então, é... Eu fico feliz que cada vez mais a galera tá vendo o college com, com bons olhos.
0: Você. Deixa eu te perguntar uma coisa. Até que ponto da sua idade você tinha como premissa não ir pro college? O que você mesmo falou? Falou, cara, acho que não tinha esse objetivo. Foi quando. Antes de você ir para o college, que você falou, não, eu vou, mas, mas pensando numa forma assim, ah, é para garantir um plano B lá na frente, né? vamos supor, você faz 30 anos, acaba de jogar, ou 35, se machuca, enfim, você tem um diploma, uhum. foi mais nessa linha de pensamento? Ou foi mais assim, não, sei que lá eu vou melhorar, eu vou, sabe, voltar num, num outro nível de tênis?
2: É... Quando eu, eu decidi ir para o college, cara, no segundo ano de 18 ali, foi uma correria no final, eu sempre estava querendo ir para o e daí surgiu a Pepperdine ali, eu falei com alguns amigos que já estavam lá no college, eles falaram que era uma boa opção. Não, é uma ótima universidade, inclusive. É, com certeza, aham. Uhum. Uhum. E daí, vamos fazer SAT, vamos fazer TOEFL, comecei não passava no TOEFL. É isso que nem... eu perguntar, passou <risos> direto ou não? Não, é não? O TOEFL eu fiz umas três vezes, cara. A Piperdain é uma faculdade que... É... Essa de nota, é, né? é, Exigia é de nota, nota cara uhum. Mesmo a gente sendo student athlete, tal, eu precisava Sim. de nota e eu precisava, sei lá, de 87, 90 no Sim. TOEFL. Daí batia na trave 75, 80 Putz, e tal. Cara, e daí, graças a Deus, eu mandei bem no, no SAT. Uhum. E daí, quando você manda bem na parte de inglês do SAT, eles não pedem o TOEFL. Sim. Ah, Daí boa. eu me salvei por isso, cara. Eu lembro até hoje, esse dia o... o o Christian Mou me ligando, falando Gabriel, você tirou uma nota tão boa no, no SAT que não precisa mais o TOEFL. Ah, Opa, boa, SAT mandou bem Lembrou, maior, lembrou, assim, lembrou. Já tava acabando o prazo e daí deu, deu boa.
1: O mas... SAT que é o vestibular dos Estados Unidos, né?
2: Exato, é tipo o vestibular, o Enem, assim. É, é o Enem, é. boa Exato. bom
1: demais. Não, e é legal, né, cara? Porque a galera não tem noção que, acho que a é Estudo de lá quem, quem tá jogando e fazendo faculdade, acho que é uma, uma várzea, né? Porque não. tá jogando, então, cara, você pode fazer o que você quiser, mas não, cara, você tem que manter uma, uma nota ali, se você não tiver nota, você não pode jogar, não tá elegível e tem toda essa parte antes aí também, que pra ir pra lá, você pode ter um nível fantástico, mas você tem que ter nas Não tem, tem, que tem no nas inglês, palavras, é. É,
0: é Muita gente que fala assim, ah, meu filho queria ir e tal, e a gente já fala assim, cara, ele manda inglês, sabe? Porque se ele não tem inglês, dá pra ir, dá, mas que o cara... Vai, penar, Vai se né? ferrar um é pouquinho, em alguns é. meses, até um ano, né? Se ele não, não é assim, cara, não é aquele cara, tipo, ligeiro de manter quadra, tênis e ali uhum. no, nos estudos, Vai já andar, era. Já né? era. Perde bolsa, às vezes até volta. Com certeza. E é isso. E, cara, você lá no colo... College... na nossa época, né, do a gente até aquele o, o Cara, não sei se ainda faz hoje, né? Eu tinha aquele o li nossa, livro grosso, né? aquela Bíblia, <risos> <do SM> <risos>
2: Tito, <risos> que você
0: fazia um exercício de cada é vez isso. e acertava <risos> tudo, achava que tava bom na hora da prova. É, ó, é, não, é não, é na, hora, na hora
2: do simulado ali, você não, eu tô falando, tá? Eu chegava lá, ferrou.
1: Eu... eu... lembro da galera falando assim, cara, não, beleza, dá pra passar tranquilo, cara, é só, meu, dá pra estudar, que você vai mandar bem. Então, ó, só pega esse livro aqui estuda ele. É, falei, Pelo amor a Bíblia, de Deus! é. Bíblia você vê.
2: É Mas, cara, voltando pra para pergunta lá, se qual que era a minha, minha expectativa uhum. do college, é, eu sabia que eu ia seguir jogando no alto nível, é, isso Bom. eu já não tinha dúvida, falando com várias, vários amigos que já tinham jogado e tal, é, eles falavam que, que o college era duro, eu não ia chegar lá, eu, eu cheguei lá sei lá 60 do mundo, achando que ia ganhar tudo, não, não cheguei assim, eu sabia que ia ser difícil. Eu sabia que a carga de treino era menor do que com profissionais, né? Uhum. Você treina de manhã à tarde, quando você tá no profissional, você vive sim. do tênis ali. E no college você tem muitos, muito mais afazeres. É, putz, tem study hall hours, tem que sim, fazer as provas, tem sim. as aulas. Então eu sabia que a carga ia ser menor, mas eu sabia que ia manter um bom ritmo. É, jogando torneios lá do, de janeiro até maio, é a temporada, né? Então a gente joga, cara, 25, 26 jogos, é quase todo final de semana Sim. você tá competindo, isso eu, eu gostei muito, e durante o, o fall, que, que quando não tem a temporada, a gente segue indo para torneios, então, é... Eu não sabia se eu ia conseguir me dedicar muito ao pro e ir para alguns torneios profissionais, é, mas eu sabia que o nível de tênis eu ia conseguir manter. Sim. Então Boa. e ao mesmo tempo ganhando meu diploma, eu me formei em international business, né, na, na FIU uhum. e é...
1: Você jogava do que lá, cara? De, de, de qual numeração sua lá? Você era capitão? Eu, acho que na, na FAU você foi capitão, não foi? Na
2: FIU eu fui capitão. Eu, cara, eu joguei bastante de 4, 5, 6 na uhum. Pepperdine, mas é, não tava muito feliz lá, não tava jogando bem e daí foi por isso que eu decidi... É, trocar de faculdade, novos ares e tudo mais E na FAU foi onde eu me encontrei de novo é, Ganhei amor pelo tênis de novo Chegou uma hora ali na Pepperdine que eu já não Não tava mais não tava sentindo é, Não tava mais batendo Tinha uma foi... coisa vai com o time
1: ou você mesmo ali cara, na, na situação ali da, da faculdade?
2: Cara, tinha bastante coisa envolvida O técnico, não, não me dei bem com o técnico lá Que é, é diferente, né? A gente é... tá...
1: É, de novo, você que saiu do, do juvenil ali é, indo bem é muito você fazendo o negócio pra, pra você. De repente você vai pra uma faculdade onde tudo gira, e, mas é em torno de um time. É um capitão que vai comandar exatamente. Cara, você pode jogar muito
2: bem, mas ele vai decidir qual a posição que você vai jogar, né? Uhum, exatamente. É, foram vários fatores. Ali, Malibu, é, todo mundo fala de Malibu e tudo mais, mas... É... Malibu em si não tem muita coisa para fazer, cara, você tá, é, tipo, é uma praia paradisíaca, altas mansões e tudo mais, mas, é, tipo, você tem que ir para Santa Mônica, tem que ir para outro lugar, que fica meia hora, então também eu tava meio, meio bored lá, como é que fala? Meio... Oh,
1: é meio entediado ali, né? meio é,
2: entediado, aham. Uhum. E daí na Flórida eu me encontrei, cara, voltei a gostar de tênis, é, um técnico muito bom, o Ricardo Gonzalez, é, porto-riquenho, era o nosso head coach lá, uhum. já ganhou um, o título da NCAA em 2006 ou 2007 com o Wisner. ele era o parceiro de dupla do Nossa, Isner que na mal, Georgia. que legal. Então, cara, entendia muito de college, deixava a gente jogar solto e tal, muito parceiro. E, e ali que eu voltei a gostar de tênis, falar, cara, eu acho que eu vou, vou tentar o pro ainda e tal. E, e Boca Raton então é demais, né, cara? Eu não sei se vocês já foram pra lá, eu, foram dois, é, dois anos e meio que eu morei ali, foi, foi muito legal. Fiz muitas amizades para pra vida lá.
0: E é uma galera mais jovem, né? Você vai pra Malibu, assim, você só vê a galera bem mais velha, com alta, man, só mansão, carrão tal,
2: não tem Rock lá, não, é. é <risos> só os Bentley passando <risos> lá. Mas Boca tem a FAU, que eu fui, a segunda faculdade, né? É, tem 35 mil estudantes. É, e tem a Lynn também Que tem 12 mil Então tem uma comunidade sim. muito grande uhum. Jovem, uhum. mas também tem Muito velho aposentado ali sim. Boca Raton, Curti, a praia e tal Então é um balanço legal é, Quando eu queria porra, é, Ir para alguma festa, alguma coisa Eu ia para Miami, que fica ali do lado Então foi, foram Anos que eu, que eu tenho saudade Nossa,
1: Mas <risos> <véio. Vai, risos> sentir saudade demais isso aí. Que isso, sensacional <risos> E, cara, me diz uma coisa, você chegou a jogar, não sei se foi no mesmo período, enfim, como, como que você quebrou isso, ou se foi no final do Juvenil, mas você chegou a jogar o quali de, de alguns grandes lãs, chegou, não?
2: Joguei, joguei o, o quali da Austrália, é muito maneiro, fui, fui até lá, infelizmente perdi na final do quali, um jogo 7-6, 7-6, um detalhe ali. É, juvenil aqui, viu, galera, só pra é, deixar juvenil, claro. é. E daí eu tava fazendo a gira europeia ali já, é, aqueles torneios antes de Roland Garros, Santa Crote, uhum. é, aquele em Milão lá, que é o G1, né? E cheguei em Roland Garros, fiquei um de fora de Roland Garros, Uit. fechou, tipo, 73, eu tava em 74. E Wimbledon foi, daí voltei pro Brasil, eu tava pensando em ir o Wimbledon, eu tava dentro do quali de Wimbledon, Porém, era uma semana antes de eu ir pra Pepperdine. Sim. Então, eu já tava, cara, com a cabeça no college e acabei não indo pra Wimbledon. E Nossa, daí... decisão
1: difícil, hein, cara?
2: Difícil, tá é. Tá louco. Mas é, foi, foi o que eu pensei na hora ali. Às vezes eu me arrependo, às vezes eu falo... Ah, imagina. É, e daí quando eu cheguei no college, fiquei uma semana lá, primeira semana, conheci o time e tal. Joguei um torneio lá, inclusive, é, era tipo o master do ano passado, as oito melhores duplas, os oito melhores jogadores da NCAA. E como era em Malibu, a gente ganhou um wildcard, car, eu e o Guilherme Hadlich na dupla. Boa. E daí, primeiro jogo, a gente pegou a dupla número um dos Estados Unidos, da Georgia. Dois caras que tinham ganhado o National do ano anterior. Meu primeiro jogo de college. É divisão 1, um, não? Divisão um. Uhum. Os, os caras... Um do país, os caras. Porra, primeiro jogo de college meu ganhando. Já
1: amassaram. Amassaram os caras. <risos> Nossa, já a primeira impressão <risos> já foi sensacional. Exato,
2: já exato. Cheguei lá arrasando, cara. Foi muito legal essa semana. Fizemos final, acabamos perdendo na final para os dois da nação também. E daí na semana seguinte já fui para o US Open. Entrei no quali do US Open, fui para Nova York. e Mas lá daí acabei perdendo na, na primeira do quali, mas também... Pô, só de participar, né, cara? Sensacional. Muito legal.
0: E era uma coisa assim que tava rolando tudo ao mesmo tempo, né? Tinha acabado de chegar da Facu, jogou, depois foi jogar o US Open. O que você guarda assim, Gabi? Tipo, tirando um pouco o tênis, né? Que eu acho que é, até para fazer um, um, um merchan aqui da gente, é, como que eu posso falar, impulsionar o pessoal a ter essa, essa, essa iniciativa de ir para fora. Além do tênis, cara, quais foram assim, as melhores memórias que você teve? Assim, vamos, você pode falar um pouco do time, do, de tantos lugares que você conheceu? O que, que você guarda? assim, cara, E aqui não tem resposta errada, né? Uhum. Escolhe aqui algumas coisas assim, que você fala assim, velho, isso eu levo para sempre, Assim, foi uma coisa assim, que, que eu agradeço a Deus de ter ido para fora.
2: É, cara, eu acho que o college te dá uma maturidade muito grande, você saber que você tá, sei lá quantos quilômetros da, da sua família, de, da, dos seus pais, que podem te ajudar alguma coisa, você aprende a se virar. Isso eu levo para sempre. Eu amadureci muito lá, é, morar sozinho e tudo mais.
1: Morou em dormitório, não?
2: É, Morei, morei esses meus é. dois anos, morei em dormitório <risos> e... A segunda é as amizades, cara, porque é, nessa, nessa brincadeira de morar no dormitório, morei dois anos com o Gui Galvão, que é aqui de São Paulo também, <risos> uhum. e a gente morava no mesmo quarto, cara, era uma cama sim, aqui, sim. a outra ali, então, porra, a gente vivia junto, é uma amizade que eu levo pra sempre, é, foi aniversário dele semana passada, antes de eu ir pra Belém, eu tava aqui em São Paulo, vim pro aniversário dele, então, cara, muitas conexões que a gente criou, é, que eu criei durante a, o college, muito importante, é... A questão da língua também, não dá pra não mencionar, é, isso te abre muitas portas. É... Não só
1: para o inglês, né, os Estados Unidos, não só pro inglês, né, mas também pro, pro espanhol também, né, que acho é. que, cara, uma coisa que, que eu senti assim é como a, a venezuelana, enfim, a galera mais latina ali, ela tem um pouquinho mais da, sei lá, cara, é mais próximo da gente, né, eu tenho uma primeira impressão que os americanos, eles eram um pouco mais... É, mais frios ali, né? É. Tipo, obviamente tinha a parte de amizade também para caramba assim tal, mas acho que o latino acabava fazendo, enfim, uma amizade mais próxima dos brasileiros lá Sim, também.
2: Isso, é mais parecida a cultura. Boa. Né, e e
1: tinha muito brasileiro lá, não?
2: Em Malibu, não, na Califórnia não tinha tantos, mas é, ali em boca tem. Flórida é lotada de brasileiro, né? Então eu também sentia mais em casa ali, isso, isso ajuda. Eu gosto muito da cultura brasileira, né? Essa, essa coisa mais calorosa e tudo mais. Então, pra mim, quanto mais parecido com o Brasil, melhor.
0: E seu time era muito misto? Tinha, tipo, um pouquinho de tudo?
2: Tinha, tinha. Esse é um outro ponto que eu ia falar, que eu levei pra vida inteira. É, nos meus dois anos na, na FIU, eu era o capitão do time, né? É, no primeiro ano eu tinha outros capitões, é... capitão, capitões, não sei, juntos. Ah, não e no meu último ano eu era sozinho. Então a gente tinha 12 meninos no time, tinha apenas dois ou três americanos. Então, cara, gente do mundo inteiro ali no time. E isso me deu essa habilidade de, de saber lidar com as pessoas muito grande, cara. É, cada dia um chega num, num humor diferente, cada um você tem que tratar de um jeito.
0: Culturas diferentes, às vezes é. até religião diferente. Exato, é, cultura,
2: verdade. religião, tudo diferente... E, e eu aprendi a lidar como um capitão, é, trazer o melhor de cada um ali e isso foi uma coisa, uma das mais importantes do college pra mim, essa coisa da liderança, essa coisa de, de dar o exemplo ali pra Sim. todo mundo, então é, isso eu levo pra vida inteira e foi muito valioso.
1: E o curso, cara? O curso International Business lá, você acha que só agregou mesmo pra você ou, cara, só canudo mesmo?
2: Cara, eu curti. Eu, eu, eu admito que eu me arrependo de não fazer algo mais, mais difícil, uhum. tá? Porque sempre falavam, cara, faz International Business, é, é, faz business, que é uma coisa geral, geral ali. Como você tá focado no tênis, é, não vai tomar tanto tempo, você vai ter um diploma legal. A FAU, é, O curso de Business da FAU é, é renomado, renomado, é legal. Uhum. É, mas ele não vai tomar tanto tempo do tênis e tal, mas eu sempre fui bem na escola, cara. Eu sempre fui meio CDF. Ele é não mesmo? CDF não, eu Pô, mandava demais. bem mesmo. Tipo, sem muita dificuldade. Sem muita Arrebentou na sentia, tá? é isso aí, uhum. velho. Já tá. na, no ensino médio, eles chamavam meus pais e falavam, cara, o Gabriel ele tem muita facilidade. Eu, eu zoava na, na aula, né? Tava uhum. no fundão lá, fazia, conversava e tal. Mas mandava bem, então não tinha o que falar. Então eu chamava meus pais e falava, cara, é, a gente entende que o Gabriel tem essa facilidade, mas ele está atrapalhando os o outros. Resta, sim, sabe? exato. Então, é, voltando para o ponto, é, eu teria escolhido um curso mais difícil porque acabou que... Assim, toma tempo, você tem que estudar, tem que ir para a biblioteca às vezes à noite tudo uhum. mais, mas fazer uma finanças, algo que me falavam que era muito difícil, que eu ia ficar lá o dia inteiro na, na biblioteca, eu acho que para mim teria sido, eu teria conseguido uma nota legal, um Sim. diploma legal. É, ao mesmo tempo que jogava tênis. Pô, mas a
1: biblioteca, é. para quem não sabe, a galera nova aí. <risos> é um
2: lugar que você ia. Pra é. molecada! Mas, né?
0: Não é aqui ó, a biblioteca, era Pô. diferente. Pô, antes. Pô, du, o Gabi até falou tipo, o negócio da língua e eu até lembrei, né? Que, tipo, realmente, meu time não tinha muito americano. Sabe, tinha marroquino, russo, Sim. só que, cara, a primeira coisa que a gente aprende nas outras línguas é xingar, né? É, Óbvio, totalmente. Quando é do cara, seu time, <risos> você aprende <risos> a fazer a xingar é isso, o cara total. de tudo, de todas as línguas, que aí ninguém mais entende, é. só o um
1: cara. Não, cara, putz, tem, tem cada história, a galera lá, os brasileiros também causavam bastante ali com a galera. Tentava, e eles queriam saber xingar e a gente falava errado pros caras, eles achavam que tava falando uma coisa, tava falando outra, enfim, era uma... Uma piada ali, galera. A
0: gente boa demais. <risos> Antes de aprender a falar, por favor, e obrigado em russo, você aprende a chamar desgraçado, é vai russo, se fuder é. tudo, tudo, tudo. Dale. É isso, é isso bom.
1: E, cara, vamos lá. É, você. Aí você tava lá na, na FAU. Como que foi para você no, nos resultados? Vi ali um vídeo, cara, de você, não sei se era o último jogo da, da, da partida, lá que você termina, cai no chão, cara. Sensacional, a emoção. Teve algum. Vocês ganharam conferência, alguma coisa assim? Teve algum grande momento ali pra você, não?
2: Cara, a FIU, quando eu cheguei lá, eles estavam muito fora do mapa, assim, começando a entrar no mapa. Uhum. E esses meus dois anos lá, a gente chegou a ficar top 50. Putz, animal. Acho que, que, que chegamos a 38 por ali. Porra. Então, cara, eu tenho muito orgulho ali da FIU, a gente botou esse time no mapa. Hoje em dia eles já estão já ali, assim, tipo, constantemente, sabe? É, perdeu um, nos dois anos que eu estava lá, a gente perdeu dois heartbreakers ali na, na final da conferência. Então acabamos nunca jogando Nationals, é, mas qual que era a pergunta mesmo que você fez? Não,
1: você teve algum momento, algum grande momento ah. na faculdade pra você de, de jogo assim mesmo?
2: Com certeza, é, é bem o vídeo ali na hora que você botou o vídeo ali, pô, na, animal, na, né? animal, aquele vídeo me arrepia toda vez que eu vejo ainda, é, foi um clinch match que eu fiz é, contra... Como que era o nome? Eu esqueci, a facul. Cara, era uma facul, lá a gente foi, é, um ano anterior, a gente foi pra ela, eu fui o Clint Match e perdi, 7 6 O Match negra. é a
1: última partida do jogo, Exato, né? Exato. a última partida então, do confronto. É,
2: quem faz 4 pontos primeiro ganha, então fica 3x3 3, e daí esse jogo é o que decide. Uhum. E daí no ano anter anterior a gente foi até lá, eu fui o Clint in Match e perdi esse Ups, jogo. Ref. Perdi 7 6 na negra e tal, e daí... 7 6 ainda, jogaça. 7 6 no terceiro, perdi. E daí, no ano seguinte, fomos para lá de novo, é, ficou 3 a 3 só que o meu jogo foi muito demorado, cara. Tava demorando muito, então ficou 3 a 3 meu jogo tava começando a nega ainda, nesse, nesse dia. Então, foi o terceiro set inteiro, os dois times gritaria ali, era um dos últimos jogos da conferência para decidir quem que ia ser cabeça de chave e tudo Sim. mais. Então é um jogo bem importante.
1: A galera fica do lado ali, né? Fica, fica perto dos da dos lados, da, aham, da
2: foi indo, foi indo. É, na hora que eu vejo, cara, tie-break do terceiro de novo, eu falei, puta, cara, é outro ano que eu tô aqui <risos> e tal. Dessa mas, vez não. Dessa vez não, Cabeça cara, sempre vez. vem, né? Mas também, tava 5-3 abaixo no tie-break ali. E achei um jeito, consegui ganhar e aquele, aquele ali com certeza é o, o meu melhor feeling do, do college inteiro Foi aquele momento ali que vocês botaram no vídeo é, uhum. eu, eu gostaria que todo mundo que joga college sentisse essa energia do, de dar um clinch ali Porque é, é absurda.
0: Jogar a responsa nas suas costas e você assumir é, o negócio o time inteiro. É, não, é, preço, não é, não é né? só
2: aquele dia, mas é assim, você vê aqueles 12 moleques que estão com você ali Eles estão com você todos os dias treinando a gente tá ralando, e na hora que chega no momento desse que você consegue dar a vitória para o time daquela maneira, no, no tie break do terceiro, foi foi absurdo. É, toda é, vez é que eu vejo o vídeo, me dá ainda, me dá arrepio.
1: É muito muito bom, muito bom. E você se formou quando lá, cara? Na, na Fiu,
2: me formei em dezembro de 2019.
1: 2019, uhum. então também partindo agora para a parte mais do profissional. Você, cara, você foi profissional na pandemia, né? Também exato, sofreu essa... Exato. Zanelato também passou por isso também, né? Exato, também foi meio
2: em 2019 e daí fiz uma pré-temporada em Buenos Aires ali com o Sebastian Baez. Olha, com... que animal! Uhum, com o Sebastian Gutierrez, com, com a Unity, né? Que era onde eu depois ia morar lá em Maiorca. É, então, cara, eu tava muito animado. Fui fazer essa pré-temporada, fiquei o um mês inteiro com eles lá, foi, foi demais. Daí me mudei pra Mallorca, eu cheguei lá em fevereiro, é, treinei um mês. março eu tava na Tunísia, é, jogando lá os meus primeiros MM15. Na Monastir, segunda semana, lá, né? exato, parou tudo. Começou a pandemia, eu tava lá em Monastir. E daí era aquela coisa, 15 dias, não, agora em, em abril, volta, volta né? e daí foi indo, foi indo, e cara, até novembro a gente não tinha jogado ah, nenhum perdoado, torneio. Não, não tem que fazer. O era jogo.
0: março, né, a gente, ah, cara, o, o Rio sopa Open vai ter com certeza absoluta, voltar, você né? é louco, dois, três meses já voltou tudo. Que bad, hein, velho?
2: Sim, foi bad, bad. Quanto tempo você ficou nessa... nesse... Cara, de março até novembro que a gente ficava ali, tipo, ah, agora volta, não, agora volta, não. E, e como eu tava muito... E
0: só treinando?
2: Só treinando. Eu, eu acabei viajando bastante na pandemia, na verdade, eu fui, fiquei um pouco ali na Espanha, né? Mas daí começou a fechar, não podia mais sair de casa, daí uhum. falaram que ia voltar só em abril. Daí eu fui ali março março para a cidade do México, que meus pais moram lá. Fiquei lá um pouco, daí fechava tudo lá, não podia lá, fui pra Boca Raton, que tinha uma quadra no meu condomínio onde eu morava, eu poderia treinar lá, uhum. fui achando soluções, cara. Pra não e, parar, para né? Pra não parar, e, mas é, foi, foi bem duro porque falavam, agora agosto volta, chegava uma carta da ITF, agora agosto vai voltar os torneios e tal, daí na hora que chegava, cara, final de julho ali e tal, que você já tava três semanas treinando duro, Sim. não, agora outubro, daí, putz. Daí você já não sabia mais se você descansava, se você treinava. Então, esse primeiro ano pegou um pouco para mim. E, e 2021, mesmo tendo torneios, já os torneios estavam muito duros, né? Uhum. Todo, todo mundo um... querendo jogar. Todo mundo querendo jogar, muito menos torneios. Normalmente você tem, sei lá, 10 futures numa semana. Tinha dois ou três. Então, estavam muito duros os torneios. E foi ali no meio de 2021 que a coisa começou a normalizar. Então... É... Foi aí que, que eu acho que deu deu start no, no, no profissional pra mim. E eu sempre tive essa, essa facilidade na dupla. Desde o juvenil eu tenho resultados na dupla. No uhum. college eu cheguei a ficar 17 do país lá na dupla. Animal, caramba! Então eu sempre tive esse, esse plano de, de sempre me dedicar, mesmo da simples, à dupla. E acabou que desde o começo ali de 2020, esses primeiros torneios que eu joguei em 2020... Já consegui fazer alguma final ali de dupla e, e acabou que engrenou mais a dupla do que a simples.
1: Animal. E assim, o é, próprio Belém, você se joga simples também, mas você prioriza seu calendário focando nas duplas, é isso?
2: Exato. Eu ainda estou num ponto que eu consigo conciliar os dois. Estou indo para os meus torneios, às vezes eu vou jogar um 25%. É, eu tenho foco na dupla, mas ainda tem um ranking legal ali para jogar simples. Sim. Mas, para mim, a partir do momento que eu tiver que escolher jogar um Challenger dupla, ou um 25 ou um 15 simples, simples. eu vou priorizar a dupla.
1: É. Já, já já tá chegando, né, cara? Já você já tá Tá, já não, tá baixando <risos> aí, velho? É Exatamente.
2: isso. Bom demais.
1: E, e cara, vamos, vamos falar um pouquinho. Você falou do Baez aí, mas você também, cara, foi lá pro Rio Open. Acho que super legal, a gente colocou também no vídeo ali. Foi pro Rio Open, cara, você foi Sparring de uma galera sensacional ali. Foi, é, foi o quê? Foi o Tim, Fonini,
2: Alcaraz. Tim, Fonini, Alcaraz, é, Pablo Andurra. Andurra. É, Apresentou agora. Berretini também no ano anterior, né? Animal. É, cara, semana inteira. Você ali. foi os dois anos pra. Foi dois anos já.
1: Para ser Sparring já. Já foi focando nisso já. A galera já. abriu espaço ali.
2: Exato, eu consegui um contato do Pardal, né, consegui Sim, falar Ascioli. com ele ali, o Ascioli, e, e foi essa conexão que eu tive ali, eu, queria, eu nunca tinha ido para o Rio Open e tal, a TP500, e era uma semana que eu não ia ter torneios, eu falei, cara, eu vou para lá, vou, vou ficar lá treinando com os caras, é uma semana que você cria muitas conexões também, né, tá os melhores do mundo ali. Então, tentei desfrutar o máximo possível, Eu tava treinando também no, no calor do rio ali, uhum. mas é, for, foram experiências muito, muito legais. Pô,
1: animal, vendo de longe, o Pedrão também foi sparring lá no US hein cara, como que é assim pra você assim, bater bola com, com os caras, pô, top assim, os caras tão, tão voando. ao caras, caras pegou ele voando, pegou o cara já, já montado já, como que foi pra... Tem, tem algum desses caras que você fala, meu, a bola é pesada. Tipo, Berretini saca, porra, martelada mesmo.
2: Exato. Todo mundo me pergunta, cara, como é que é a bola do Alcaraz e tal. E falar pra você que no primeiro ano que eu treinei com ele, eu treinei três vezes com ele em um ano. E, tipo, aqueci. O primeiro dia que ele chegou lá, a gente treinou, fez um treinão de quase uma hora e meia, assim. Ele... Quadra lotada ou
1: conseguiu ser mais... Não
2: tanto, cara. O Alcaraz naquela época, ele tava tipo 30 ainda e uhum. tal. Ele ganhou aquele ano, Sim. né? Foi um dos primeiros torneios que ele começou a ganhar, mas na época ali ele não era tão a estrela. Dando assim.
0: alguns upsets ainda, né? Mas não tava assim naquele, né? Exato. no hype que estão dando pra ele.
2: Exato. Então a gente chegou, treinou o primeiro dia, daí no segundo ele ia jogar com canhoto. Eu dei muita sorte, porque ele jogou tem isso, assim, né? uns três canhotos na semana e eu era o único sparring em canhoto. Então ele queria aquecer comigo. Treinamos lá três dias, um dia no estádio. E cara, ele é sensacional. Tipo, não tem o que falar do cara. Muito gente boa, muito humilde. Boa. É, conheci o irmão dele também é, A gente até às vezes é, Hoje em dia ele já, já porra, tá, tá muito grande né uhum. Mas antes é, mandava às vezes Ele ganhava um torneio, mandava no Instagram Parabéns Carlos e tal, ele respondia e tal E esse ano eu cheguei pra treinar No primeiro dia lá, é, ano passado ele foi campeão é, Daí falaram oh, O caras quer treinar com você Ele tinha acabado de chegar de Onde que ele tinha jogado? Buenos Aires né Ele foi campeão é, ele jogou Buenos Aires, é, Antes esse... de jogar lá ele chegou, então, foi dar uma, que passe... eu já olho pro,
0: pro, aqui pro Pudu, né? Se perguntou, eu falei, <risos> é, tu é... sabe tudo. É, é, sou americana, Buenos
2: é. no... é. Aires E daí ele chegou, foi dar um passeio de helicóptero lá e final da tarde ele ia treinar comigo. Daí cheguei, entrei na quadra, né? E ele levantou do banco, assim, ali ele já era grande, Sim. né, cara? Ele levantou do banco, quadra lotada, ele... Olá, tio, acá estamos de novo. <risos> ele lembrou do ano passado, cara. Cara, sensacional. Olá, sério. Tio. Olá, tio. Olá, tio, acá estamos de novo e tal. E daí Nossa. mandamos treinão lá e esse dia foi muito especial porque... Cara, meus amigos me conhecem como Gabriel da vida inteira, mas assim, agora que eles estão começando a entender que...
1: Virou tio ou não?
2: <risos> que eu, tio Gabi. Que eu, tio Gabi, que eu sou, cara, um tenista. Eu, além, assim, a gente sai, da rolê e tudo mais, mas eu tenho também esse lado Sim. focado e tal. Então, é, eles estavam todos no Carnaval do Rio, estavam pra festar lá. <risos> mas nesse dia eu tinha conseguido ingresso pra todo mundo.
1: Animal, Aí, pô, animal.
2: Cara, eu, eu treinei com o Alcarazzo Todos os meus amigos ali na grade assistindo. Fantasiados, incrível. Caras do <risos> verde, né? <risos> Já eu, pronto o bloquinho. Tutu ali. <risos> Não, tinha uns que estavam virados ali ainda. <risos>
1: Não, animal. E, e, e dos outros ali, cara? É que eu, eu fui no, no Rio Open também aí eu vi o Berretini também treinar. E, pô, o cara é,
2: é, é sensacional,
1: é uma retada mesmo, cara. Exato, certo?
2: eu dei essa volta falando, é, a bola do Alcaraz, cara, girada, eu ficava um pouco mais atrás da linha ali, mas conseguia bater tranquilo.
1: Ouviu um cara falando, pô, o Gabriel que, que vai lá no Saque Resenha, o que foi o Sparring do Alcaraz, ele bate é, forte na bate bola também, velho. É, tá na bola,
2: cara. <risos> Boa. no Rio ali é bola mais lenta, né, então foi, foi um treino legal. Mas o Berretini rapaziada, esse aí foi, 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 foi difícil. É porrada, né? Foi só martelada. Uhum, eu bati com ele, eu lembro, um dia na, na central, assim, e os caras não começam no quadradinho, né? A primeira. E eu uhum. cheguei nervoso ali, esse dia eu tava meio nervoso, e ele dando só a martelada de direita em mim, eu só segurando ali, foi tipo uns 45 minutos que eu, que eu tava só segurando ali, foi, foi difícil treinar com ele, não... Não, não tenho esse mesmo feeling bom que eu tive com o cara. É foda,
0: é. pô, até acostumar, né? Você entra frio, Exato. o cara já tá dando martelado, você já é. fica ali, você fala, porra, como que eu vou dar é jeito aqui? Pô, difícil, difícil. E,
1: e, cara, na dúvida, os caras, eles, na hora do treino, não sei se é normal isso, mas, por exemplo, falam que o nadal, quando você vai treinar, é porradaria. O cara dá porrada é, pra caramba.
2: Uhum. Mas
1: os caras no treino também não, não, não aliviam, ou eles tentam, tipo, ficar mais trocando bola? Como, como que funciona?
2: Não, eles, eles batem no ritmo deles, né? Às vezes eles aceleram um pouco mais, mas é, eles estão no, no ritmo deles ali. Às vezes é, você tem que ficar segurando um pouco mais, às vezes é eles estão mais no controle, você pode pegar um pouco mais, você vai, você vai vendo durante o treino ali qual que é a, qual que é a vibe. É, é até o tá cara lá. achar
0: o timing dele, né? Ah, o, seu, o seu job ali é o cara achar o timing dele. Então, velho, se você quiser dar porrada, é. você tem que... E... Um e pô, às vezes ele nem liga. Se você usar a força junto e só bater, é só você não errar, entendeu? Uhum. Mas porra
2: animal. Eu alguma. não
0: bati com o meu retinho com o caralho, deve ser outra coisa.
2: É, não, e, e cada um tem seu jeito de treinar, cara. Às vezes eu chegava assim, todo tenso ali, puto fognini agora e tal. Chegava na quadra e tal, dava oi. E daqui a pouco a gente batendo e tal, Botou ele mandava, a Botava faixinha. É, botava a faixinha ali, tudo mal e tal. <risos> Mas, é, Daí do nada ele soltava uma piadinha e tal e daí você, cara, via que não tinha nada disso. Ali é brincadeira. Sim. Daí às vezes, é... Você chegava mais relaxado, assim... E o cara sem conversa. Então, Sim. cada um tem seu jeito ali. Mas é, a experiência que eu tive com todos foi, foi muito boa. Todo mundo muito receptivo... É, conversando, perguntando. O Alcaraz, inclusive, esse ano, perguntou pra mim como é que tá a dupla. Ele falou como é que tá... É, tipo, como é que você, você joga também, né? Hum. Eu falei sim, tô ali. Eu tava 400 na época, 400 e pouco e tal. Dele a ti, eu sou e tal. O Alcaraz é sensacional, cara. Não tem o que falar. Quando ah, ele cara. perdeu ontem, eu tava tipo...
0: Teve empatia, né, com as pessoas. O cara é muito bonzinho, é, velho. É muito ele bonzinho, é muito bonzinho. Né? Chorou até na parada.
1: Foi... Mas é isso, né, cara? Os caras são... São sensacionais mesmo. E pra você, pós Rio Open, isso você sentiu que cara te dava uma confiança? assim Você foi diferente pros próximos torneios?
2: é Dá. Eu lembro que eu, esse ano eu saí do Rio Open, fui direto pra Colômbia. Ia fazer duas semanas na Colômbia e duas na Argentina. Então, essa semana, além de eu estar tá fazendo sparring ali, eu também estava focado em treinar. Né? Eu não estava ali passeando também. E com certeza, cara, esses torneios grandes, assim, é, é muito bom, você, você, você tá ali no meio do torneio, você vê como é que é o torneio, isso te dá um gás é, muito grande, falar, cara, é, se, eu, se eu ralar eu posso chegar Tem nesses mão. torneios, então com certeza. Eu já fui pro ATP de Acapulco, fui pro Rio Open, fiz os grandes lãs ali, e é sempre essa, essa vibe ali do torneio grande te, te dá um gás, com certeza.
1: Boa. E, e os brasileiros nessa, nessa parada? Porque você conhece, você falou aí do putz, é, na DK ali, é, não tem, quem, quem treinava lá? É o, o, o Rafa Matos não, não treinava lá também? O o Orlandinho. Matos,
2: o Matos tá treinando lá, o Orlandinho, o Zorman, o, o Zorman. Silva, é, tem vários juvenis também, o Tozeto, então tem uma equipe legal ali, bastante gente para treinar.
1: Boa, e você já. Aí, aí puxando agora para essa parte do, dos torneios grandes. Essa galera que tá mais em evidência hoje, Bia, Luísa, é, Thiago Monteiro, essa galera você já conhece já de tempo também, não?
2: Conheço. A Luísa fez Pepperdine, né?
1: Ah, é verdade, e, né?
2: Enquanto ela tava lá, a gente chegou junto lá, ficou dois anos junto, daí ela, ela saiu, foi jogar pro, depois voltou. Então a Lu, conheço ela demais. O irmão dela, o Arthur Stephanie, uhum. era da FAU. Então, Caramba, os dois ali. Mais velho ou mais novo? Ele é mais velho. Mais velho, o Arthur. E, então, acabei conhecendo os dois. A Lu, carinho gigante por ela. A Bia também conheço. É... Ela toca violão também, né? Então, é, é
1: né? tem isso, né? A galera tudo toca violão. Você é. toca violão, a Bia, acho que a Carol também toca, é. a Laura também toca. A galera é. vai montar uma banda aí daqui a pouco. É. <risos> o próprio Zanelato posta Zanelato,
2: direto. Zanelato, é. Exato. Deve
0: acalmar, é. né? Os tenistas. É, então ó. acho que é isso, eu né? ficar sozinho, terapia, você tem arranjar um né? jeito.
2: final do dia, eu tô desde maio viajando, né? Então eu tô desde maio sem tocar violão, tá? Caramba. tá complicado. Chegando em casa eu vou. Aí e... <risos> é, senão
1: o cara vai o cara vê você no aeroporto, é um violão, um raqueteiro, que eu falo, vou... meu, que esse cara é, não, faz aí, né? Eu <risos> levar meu violão
2: pra todos os lugares, mas não tem como. É uma mochila raqueteira, é muita mala, coisa. Mas o violão não tinha como. E o Thiago Monteiro conheço também, Thiagão, mas né, não não é que converse sempre com ele e tal. Sim. Eu acho que a galera do tênis aqui tem todo mundo tem uma boa relação, sabe? É exceção você você não não ser amigo da galera e tal. É, Bigão, é, Matheus Alves, Sim. Wade, Orlando, é, Pepe, toda essa molecada aí, muita gente boa, a gente sempre sai é, comer um sushi, alguma coisa, quando a gente tá junto, é uma, uma resenha boa ali a galera. É
1: legal, né, porque assim, é, é um esporte individual, é, querendo ou não, grande parte mas masculino, todo mundo aí é concorrente ali, entre aspas, mas é, no final das contas, cara, vocês não... Todo mundo, acho que só eles ali sabem o que você passa ali, né, mais forte assim, né, vivendo o negócio do torneio. Essa ideia de, putz, a gente fala de, de você passou muito tempo viajando e tal, é, é aquilo que, enfim, a gente fala quase todo episódio. Parece que, que é uma vida maravilhosa ali, que é, cara, só, é só beleza, mas, cara, vai pro interior ali da Itália, interior de não sei aonde ali... É, é complexo Aí o negócio, E ainda né? tá
2: bom, né? O interior da Itália. Da Itália ainda você é legal. comer bem e tal. Vai pro interior do Peru, da Bolívia, <risos> daí, ali...
1: Qual que é o lugar mais trash, assim, que você já foi?
2: Cara, um lugar que eu acho que não vou voltar é Cairo. Cairo? Cairo é... Barra pesada. Egito ali. É, mas eu, eu curto muito as pirâmides, então pra mim valeu a viagem ali. <risos> turismo, <risos> turismo, mais, uhum, turismo a mais. E a cultura dos é... caras
0: completamente diferente, muito né? Diferente,
2: aham. Uhum. É terra de ninguém, assim, as ruas não tem faixa na rua, os carros tudo. Tudo caramba, uhum, mas... não consigo
0: nem imaginar O Gabi falou Cairo, a única coisa que eu lembrei Foi o filme do tipo Indiana Jones é. Que tem lá o Cairo,
2: foi tipo, mano A única memória que eu consigo imaginar do lugar, tá ligado? É mano, isso Egito. Mas
1: é porque é quente pra caramba, o que que é?
2: É quente pra caramba, não é tão úmido Isso, não... isso é de boa, mas não. é 40 graus todo Nossa, dia Nossa, velho, você é louco um Calor absurdo, as Saibam? quadras horríveis é... A gente joga lá num no, no, no hotel, assim, que tem as quadras do lado. Saibrão? Rápida? Saibrão, Argila? Mas, não, não é não saibrão. Eu gosto de chamar aquilo lá é de potreiro. Assim, <risos> cara, uma quadra horrível, assim. É, umas pedronas na quadra. Tipo, você nem tem como ficar reclamando da quadra, Sim. porque todo ponto desvia, é um calor horrível, comida ruim. Então, é... Mas isso a gente já tá meio que acostumado. Vários lugares que a gente vai, as condições não são boas. E a galera não faz ideia disso, né? Isso não, é, é, cara, possível.
1: é torneio profissional, você acha que é tapete, é rolando a roda todo torneio, né, cara?
2: Exato, exato. A galera vê a foto ali com o troféu e tudo mais, aí não faz ideia de, de tudo que a gente passa por trás.
0: É isso, não animal. Du, vamos falar mais uma vez aqui da Intra? Claro, Pessoal, claro. Animal. vou falar aqui, vou colocar aqui, ó, na câmera... Entre esportes, para você que não conhece, esse é o nosso isopower in the game. Tá? Aqui em entre a gente chama o in the game de, de isopower, porque é diferente dos isotônicos comuns aí que você compra antes de jogar, que é o famoso água com açúcar. Né? O in the game é um isopower, que além aí de ser, obviamente, o um isotônico, ele também tem aí aminoácidos, cafeína e carboidratos, garantindo aí uma reposição completa para o seu jogo. Ah, e tem uma, uma notícia
1: boa ali que passaram pra gente. Na verdade, é, a gente vai deixar ainda a provocação. Depois ah, é, a gente vai spoiler, falar. tem né? Porque tem, tem, tem sabor novo chegando aí. E, é, cara, é, é coisa boa. A gente já deu uma olhada ali. Então, assim, no próximo episódio a gente vai falar qual que é o sabor que lançaram. Mas aguardem aí. Fiquem de olho no, no Instagram da Entre Esportes pra ver aí que os caras vão divulgar e vem coisa boa por aí. E aproveita pra usar o cupom. Qual é que é, isso? do Saque Resenha 15 então, vai lá, coloca lá, vai no, no, no carrinho ali, fecha seus pedidos ali, coloca o cupomzinho saque resenha15 no site www.intraesportsnutrition.com.br. Não fica assim não, coisa boa. Boa. É isso aí. Boa, e voltando agora para o profissional, é, aqui com o Gabi, é, vamos falar um pouco de Belém, cara. Como é que foi lá para você, o 15 mil de Belém? Para quem não, não, não acompanhou ali, Gabriel foi campeão de duplas ali. É, qual que foi o nome do, 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 do seu parceiro de duplas, cara?
2: É o Fernando Yamacita. Yamacita. A Yamacita é verdade, Yamacita, esqueci. É. Eu. É, Você bom, já jogou
1: com ele antes já no jogo, não?
2: Sim, a gente jogou Moji Mogi das Cruzes esse ano, um 15 mil também, uh -huh. fomos campeões lá. Olha lá, os Exato. caras estão
1: invicto, galera. É isso é, aí, ó. É Segura uma, aí agora, galera, invicto, que tá chegando aí.
2: Invicto no Brasil, porque lá na Europa agora a gente se encontrou, jogamos o Biela, um 25 lá, acabamos perdendo na SEMI. Então a gente tá... Pô, mas é, vocês
1: estão bem demais, cara. Não, é semi, afinal? É
2: com certeza. Eu conheço o Nando desde os meus 12 anos, mais ou menos. 10, 12. Ele é de Londrina também, eu sou de Londrina.
0: Ah, boa. Jogaram antes, tipo uns anos atrás ou não? Começaram a jogar junto agora?
2: Agora só. De dupla, sim. Mas é, já jogamos várias vezes, com 12, com 14 ali. via
0: ele em torneio, etc.
2: Exato. Uhum, conheço, minha família conhece a dele. Então foi a primeira vez que a gente testou essa dupla ali em Mogi. Deu muito certo, ganhamos lá. E, e agora Belém, cara. É, não sei se vocês já foram pra Belém, mas é um não, não inferno não. aquilo lá, de calor. Muito é, quente, né? três lugares mais quentes que eu já joguei. É, falou certeza. de Cairo
1: aí, mas Belém também pega é.
2: fogo,
0: Qual
1: tá Qual
2: era a sensação lá? Sensação que você tava entrando no inferno. Você, <risos> você, você saía. Da, de quente, de quente, é, por favor. É, não, com certeza. É. Cara, você sai do, do ar-condicionado, vem aquele bafão quente na, na cara, assim. Sim. E já tinham me falado que era duro e tudo mais, mas é, eu cheguei lá na segunda, na terça, já joguei a Simples. E me botaram às duas da tarde é, o meu jogo, tava absurdo. Só na cabeça. Saiu do cabeça. banho, nem precisava ter entrado, né? Nem Dez problema. minutos
0: depois tava. Exato. Você é louco.
2: Era assim, cara. Tava tipo 2 a 1 um. O primeiro game teve, sei lá. Dez, iguais já. No 2 a 1 um eu já tava encharcado. Nossa. encharcado E como você se
1: prepara antes, cara? Tipo, você sabe que vai pegar fogo na quadra. O que, que você come, assim? Como que você se prepara?
2: Cara, comer comidas leves, né? Eu lembro que eu comia só um arroz, frango ali, tranquilo. É, recomendação do meu nutricionista. É, comprei vários hidraplex, aqueles repositor de, uhum. de sais e tal. Tava tomando desde a noite anterior. É, faço a mochila, tipo... Botei oito camisetas, seis shorts, quatro cuecas. Botei, tipo, ah. muito e usei tudo, cara. Tipo, eu usei... Nesse jogo, teve três horas de jogo, perdi 7 5 na nega. É, e E eu lembro que eu usei... Sobrou ali, tipo, duas meias na minha, na minha ragueta. A galera
1: liberou pra você trocar várias vezes. Porque uh -huh. tem até uma, uma, uma regra, né? Acho que só... Se não me engano, uma ou duas vezes você pode ir melhor de ter sets e ir pra mais, de cinco, ah, você tava, pode ir mais vezes.
2: Tava em situação extrema de calor, que é, tem essa, esse modo na ETF ali, uhum. que daí você pode, se for pro terceiro, a gente tem um intervalo de dez minutos. Sim. E daí nós dois fomos pro banheiro, tomamos banho. É isso que eu falava, você um banho tomou
1: ou... um banhão gelado. Banhão
2: gelado, troquei a roupa inteira, a tudo, botei outras duas meias, o tênis já tava encharcado, Sim. então você pisava assim, já tava. <risos> Então, Gostoso cara, toma banho, fica fresco de minha pra caramba, olhada. beleza Bate duas
1: bolas, já fica de novo, já do Mas, mesmo jeito
2: É, não, não tem o que fazer, cara, lá é complicado Mas daí acabei perdendo esse, esse jogo e falei, cara, vamos pra dupla agora é, Sabia que a gente era cabeça um lá, favorito Sabia que se a gente fizesse o, o trabalho bem feito ali, a gente poderia sair com, com o troféu mas no primeiro jogo a gente pegou já o Juninho, né? A gente pegou Sim. o Juninho Leal, é uhum. um jogo duro, o Juninho voltando agora. É, o ranking dele não diz o, o tanto que ele joga. E conseguimos fazer um ótimo jogo ali. É, saiu... O Juninho Leal é
1: o, é o Gilbert, Gilbert Clear. o é. e o
2: Leal, o Vitor Leal. E o Vitor Leal, boa. Então a gente fez um jogo bom ali, passamos essa estreia, que era, a gente sabia que era um jogo duro. E daí foi, foi crescendo no torneio, cada vez jogando melhor ali. As condições estavam muito lentas lá. Era uma bola aí, aquela bola urso. Sim. É, muito úmido. A quadra eles tinham acabado de reformar, estava muito lenta também. É, mas conseguimos adaptar legal o, o nosso estilo de jogo ali e deu tudo certo.
1: E você prefere um saibrão assim, não?
2: Cara, eu... Porque você é mó, eu cara, cresci, na quadra é, rápida, né? Exato, eu cresci no saibro. É, sempre, sempre joguei no cyber, mas no college ali, como é só rápida... É, dupla, essas coisas, eu gosto mais de jogar na, na rápida. Que eu também gosto de volear gosto de ir pra rede, sou canhoto. Traz um é, pouco os traços de universidade, né? Exato, com certeza. Saquezão Slice ali ajuda muito na rápida também. Então, é, gosto da rápida também, aprendi a gostar.
1: Boa. Vai bem na devolução lá também, cara. Pegou uma, uma boa baseline nena ali, né? Baseline,
2: uhum. tentar entrar ali, lobzinho também. Sim. Então, é, tem várias coisas na dupla que... Você vê vários jogadores de dupla que se metem ali, top 30, e você vai ver, tipo, bater bola, os caras não jogam bem. Eles Sim. sabem a jogar do a dupla. Negócio. Uhum. É. Então, a dupla tem isso. Muita coisa estatística também. E eu gosto bastante. E
1: esse é seu foco. Então, assim, tipo, cara, é, vai, vai focar nas duplas. É, olhando ali, cara, pra Luísa, pra, pra Rafa Matos ali. Você, em algum momento você já chegou a trocar uma ideia com eles, assim, cara? Porque, não, é, é o caminho que você está querendo trilhar e eles estão indo bem ali.
2: Com certeza. O Rafa, muito feliz de ter o Rafa ali perto do, nos treinos também, né? Rafa muito tranquilo. É, inspiração para todo mundo, mas para mim também. É, de um cara que que ralou e chegou lá. Então, ele é uma inspiração para mim. Às vezes troco ideia com ele sim. E, então, com certeza, Boa. Rafa. É e o Rafa muito...
0: precisa vir, né? Rafa, isso tá demais. tá aqui devendo uma visita, hein, Rafa? É isso. Só é difícil conciliar a agenda ali,
1: mas como, faça como o Gabriel. Pisou em São Paulo, venha pra cá, fala com a gente, Avisa. a gente se arranja aqui e vai rolar. Exato. Não, bom demais, cara. E aí, é, aí como que tá agora a preparação? Você entra em quadra amanhã, é, na terça-feira ali, né?
2: Aham, uhum, amanhã devo jogar simples e dupla normalmente começa na terça ou na quarta. Depende do que o árbitro queira. Então amanhã... Entrou cons... na
1: chave direto.
2: Entrei na chave direto ali... É, esses torneios do Brasil eu vim óbvio, focado na dupla, mas por ser em casa já final de gira eu também queria é, ir bem na simples, cara. Eu, Sim. eu queria baixar um pouco mais meu ranking em questão de interclubes pro ano que vem. É, acho que a gente ainda vai falar disso. Verdade, cara. verdade. Uhum.
1: Ponto, ponto importante. É,
2: baixar um pouco mais o ranking isso ajuda muito para você entrar direto nas chaves lá na Europa também, onde os torneios são mais duros, onde tem mais gente jogando. Então, eu tô essa semana eu também estou focado bastante na Simples. Boa. Já vamos pegar o gancho, já? Vamos, Já vamos falar vamos, desses vamos.
1: interclubes aí. Acho que a galera não tem muita visibilidade do quanto os interclubes fora do Brasil ali, eles ajudam bastante, né? Tem alguns fora do, dentro do Brasil também, mas acho que fora tem, tem mais relevância. Uhum. Mais
0: peso também, né? Fala um pouquinho aí, Gabi, para a gente. Também, é, é. Bastante peso. Bastante peso.
2: É, cara, os interclubes na Europa, é, muitos tenistas profissionais usam eles para financiar as viagens. né? É, se você tem um passaporte europeu, isso ajuda muito. Se você não tem, você ainda consegue jogar. Mas assim, é, na França, num time de seis, só pode ter um estrangeiro, se Sim. não seja da, Uni da, da União Europeia. Na Itália, do, dos quatro do time, só um não pode ser italiano. Vai mudando as regras, sabe? Hum. Mas é, os, o, as ligas, só para explicar um pouco melhor, é, cada país tem uma liga de clubes. Tem na Alemanha, na Bélgica, na Itália. Tem várias divisões em cada lugar. E tem vários jogadores, agentes, que conseguem os clubes para os jogadores. Pegam ali uma porcentagem uhum. e, e conseguem os clubes. É, eu jogo em Verona, na Itália, tenho meu clube lá em Verona, Associazione Tênis Verona, é, faz três anos já, a gente começou na divisão C e agora já está na B1, subimos para B2, agora não. B1, é, então você vai construindo uma história ali com o seu clube e esse ano eu joguei oito jogos por eles e os jogos lá não é tipo aqui, que é uma semana só, você joga todos os jogos ali e acabou. Eles são espalhados, são só nos domingos. Então é o que eu, o meu esquema da Europa agora foi assim. Eu jogava no domingo interclubes. Daí como eu jogava só dupla, é, a dupla começa na terça-feira, segunda-feira de manhã eu já viajava para algum lugar de trem ou de avião, chegava na segunda, jogava de terça a sábado, a final de dupla era é no sábado normalmente. E sábado, cara, acabava a dupla, às vezes eu tomava um banho já, voava para algum lugar para chegar no domingo de manhã de novo lá em Verona para jogar pelo meu time. Então foi assim, durante oito semanas, sempre tinha que ir, voltar da, da Itália, a galera que me acompanhou nos stories, nas redes, é, via que era uma loucura, cara. Sim. É, e tem torcida nada. assim, não? Tem, tem, é, os jogos todo mundo vai, os sócios dos clubes vão, os sócios muitas vezes colocam a grana para eles contratarem esses jogadores profissionais, é, então eles, eles prestigiam bastante também. É, a liga mais conhecida é a da Alemanha, a Bundesliga, né? então é, a gente está falando de jogador top 100, vários jogadores top 100 jogando a Bundesliga também, que é, que é a liga mais forte. É, então, cara, não é que. Ah, não, é só os caras que estão jogando Future que vão ali pra fazer isso, fazer esse trampo. O é, Fognini joga a, a Liga Italiana. Por Nossa, um que animal, uh -huh.
1: Quanto que pagam, assim, tipo para um cara top assim jogar? Até, tipo, só para a gente ter uma ideia de valores. assim
2: Cara, me falaram que o Fognini chega a ganhar 40 mil euros por um jogo.
1: Caramba. Por jogo? Um jogo. Caramba. É isso aí, né?
2: 40 mil euros para ir no final de semana ali jogar. E você
1: só 20, então? É, eu sou 25 <risos> mil.
2: Né? Não, eu tô, tô bem abaixo ainda, mas isso que eu que eu falei antes, é, o ranking ATP conta muito para uhum. para essa questão de de, de pagamento, de, então eu queria baixar um pouco mais meu ranking, conseguir mais. Até para isso também, cara. Exato, e me ajuda também porque com o meu ranking eu ainda na Europa entro nos qualifying, que começam no domingo. Uhum. Então é, acaba que eu só posso jogar dupla, se eu for jogar um future eu só posso jogar dupla porque começa na terça. Sim. Se eu tiver um ranking ali 900, 800, que me deixa, que, que me coloca na chave direto eu vou conseguir jogar o Interclubes no domingo e na terça-feira jogar simples e duplo. Sim. Então, é, esse é meu plano também, porque eu quero abaixar um pouco mais meu ranking. Mas os Interclubes, cara, é, é, eu acho que é um esquema muito bom para qualquer nível. É... é Todos os países têm várias categorias, então você não não precisa estar tá jogando a melhor categoria para ter um clube legal. Eu tenho muita sorte de conseguir Verona ali no norte da Itália, então eu tenho acesso à França, à Alemanha, à Suíça. Tô perto de tudo. É, e na Alemanha eu tenho meu clube em Munique, que é uma uma cidade maneira também. Às vezes é, você consegue um clube que Puta, no meio do nada ali é difícil chegar então eu tenho, tenho muita sorte de ter conseguido dois clubes é, em cidades legais que, que me dão acesso ao aeroporto fácil isso facilita muito já bom.
0: junto no outro né porque às vezes você fica que é dois meses só no só em verona basicamente não dá né então é, você, não
2: dá. É, que é...
0: bom mesmo que dá para você fazer essa ponte aí uhum. é fazer junto. Boa, e, e cara, vamos lá, você falou até do, do Interclub,
1: parte boa que, que paga uma grana e tal Você, pra você, é, cara, se virar no tour ali, pra você conseguir viajar, fazer tudo isso Como que é? Você faz isso tudo com, com base de, cara, prize money, patrocínio e, e as redes sociais lá? Porque, querendo ou não, cara, você é um cara que trabalha bem as redes sociais. Sai até um pouco do tênis ali, tem o negócio da Isaura lá, cara, sensacional, a galera racha o bico. E, cara, tipo, cara, mais de 500 mil seguidores, então um cara realmente é hypado no, no, no TikTok. No Instagram você também, cara, com mais de 70 mil seguidores ali, também tá vindo bem pra caramba. E o, mas você mescla bem e você tá trazendo cada vez mais o, o, o tênis ali, porque a galera... Querendo ou não, tem essa curiosidade. Uhum. É, o, a rede social, de alguma maneira, ela te ajuda é, financeiramente nisso aí também? Você consegue boas parcerias lá?
2: Com certeza, cara. É, hoje em dia, é, eu tive uma conversa com meus pais ano passado e eles falaram que, que eles iam me bancar, é, eles iam seguir acreditando no meu sonho, Sim. me ajudando é, até quando eu quisesse, uhum. mas... Cara, para o Gabriel eu queria já ter essa independência, sabe? E eu tava buscando alguma maneira que eu, isso não afetasse meu tênis. Uhum. Eu não posso ter um trabalho da, das 9 às 5 ali, Sim. porque eu treino, o tênis é meu foco, estou 100% no tênis. Então eu estava buscando outra maneira de, de conseguir ali uma, uma, uma ajuda financeira. É, além dos prize money Além dos interclubes E foi nas redes sociais Uma coisa que eu sempre fui muito ativo Desde meus 12 anos eu tenho Instagram Boa. Sempre postei muito Sempre mostrei meu dia a dia e, e foi ali que, que eu encontrei um, um caminho legal, cara. É, desde o, de outubro eu tô com uma assessoria é para as redes sociais. Boa, legal. Então a gente está conseguindo parcerias, campanhas, é, várias marcas legais marcas que se alguém me falasse que eu ia fazer campanha com ela, não mais acreditaria. É então eu, eu tô gostando de explorar esse, esse novo Gabriel, esse, esse outro talento que eu tenho. Eu acho que. É, o tênis é, claro, o meu maior sonho, é o que eu quero ser mais... É...
0: Mais lembrado.
2: Mais lembrado, com certeza. Mas eu também acho que o tênis não é tudo. Você, você tem, tem outras habilidades, outras claro. coisas que você pode explorar. E eu estou gostando de explorar esse Gabriel das redes sociais. Claro, tem a Isaura ali, que é uma, uma figura. <risos> é... Quase
0: uma que uma estrela, né, já ela no Instagram. É, ela, ela é, é famosa, isso. né? Eu falo eu sou cara, só a Cara, eu assisto os stories mesmo, do Gavi a hora que tem Isaura já falou, opa! <risos> e ela, e ela, e como, ela adora como, como, ficar né? de carro com você, né? Ela adora, ela eu, ela, eu vi que ela adora. Ela ela <risos> Dá uma, da uma aceleradinha, gosto, ela né? ama. <risos>
2: não, Isaura é sensacional, cara. Quem não conhece ela, ela tá, ela trabalha comigo ali, tá na minha família desde que eu tinha 10 meses, então, hum, cara, caramba. Foi de trocar minhas fraldas até, me levar para o tênis, me levar para a escola, eu morava perto do clube ali, então, cara, tem essa memória, eu andando de mão dada com a Isaura, é, indo para o clube treinar, jogar tênis, então a Isaura faz parte da minha vida e ela é um personagem, né, cara? É eu, lá não existe, eu acho que... É, a galera gosta... Ela abraça,
1: né, cara? Uhum, isso é, que é legal. É, não,
2: mas ela não abraça, não. ela é daqui. <risos> né? é... O perfeito dela é que eu nunca pedi pra ela fazer nada, tipo, ah, eu vou chegar aqui e você fala isso. Uhum. Não, cara, ela é espontânea. Natural. É natural, eu acho que isso que a galera gosta tanto. É... Figura. E é um amor de mãe, com certeza. Sim. É, sempre, sempre esteve na nossa família e... E eu sempre filmei ela, né? Desde os meus 15, 16, eu postava no Story, ela era famosa entre meus amigos. Uhum. E daí foi na pandemia que alguém falou, cara, alguém, por que você não posta isso aí no TikTok? Daí eu, não, Bom, cara. É, tipo, meus amigos e tal, que postei uma vez, bombou, bombou, bombou. E desde então, cara, loucura. Bom demais. Galera, galera um, copa, beijão né? Isaura, um beijão, beijão
1: Isaura. pra Isaura. Beijo, Isaura. <risos> Amo muito Isau. Sensacional, <risos> sensacional. Não
2: vejo ela desde maio, cara. É, então, ah, semana é? que vem vai ser um... A galera tá desde de junho, julho, quando você volta só, pro Brasil. Só eu perguntando. Encontre, cara, <risos> eu não gosto de você, eu gosto da Isaura. Eu, eu, eu já levo na brincadeira. Cara, mas, é, boa, boa. É, mas eu tô com saudade dela e, se Deus quiser, agora, domingo, já, já vou ver ela.
1: Boa. É isso aí. Cara, vamos lá. Vamos, vamos, vamos fechar aqui agora. É, acho que um, mais um palpite para o US Open. Está chegando aí o US Open. Sei que jogou qual ali, já bateu uma bola com o Alcaraz ali. Você acha que vai dar para o Alcaraz aí ou você acha que o Diogo vai incomodar?
2: Cara, difícil depois desse jogo de ontem ali. É, mas eu sou torcida total para o Alcaraz. É, não gosto do Djokovic. É, eu até falo nas <risos> coragem, nas sociais, coragem. Tá deixando
0: aqui. Exato. Cara, eu também não gosto muito, mas tudo bem.
2: É, não, não gosto dele. É, a minha torcida vai 100% para o Alcaraz, mas é muito difícil, né? Às vezes o, o Noli tá ali na no momento dele e não, não tem o que fazer. Mas eu torço muito para o Alcaraz, gosto muito... É, comecei a gostar do MDVDev, cara, eu odiava o MDVDev. É? Agora eu já, eu já gosto, acho ele engraçado e tal. <risos> é, personalidade.
1: Autêntico, né?
2: Mas é, eu tô torcendo muito para o Alcaraz levar mais um. E eu quero que o cara chegue onde esses caras estão agora. Chegar ali, 20 Grandes Lãs. É, vamos ver. Eu acho que depende muito da, da questão física. Eu acho que ele Sim. tem tudo que, que precisa. O Diogo já falou, ele tem o melhor dos três mundos e uhum. tal. Vamos ver como é que o corpo dele vai, vai reagir pra, durante todos esses anos, né? Mas eu quero quanto mais Grandes Lãs ele ganhar, eu Sim. mais feliz. Vou
1: estar. Cara, mas assim, ó, eu acho muito legal, é, querendo ou não, do Diogo ter ganhado ali... É, 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 é legal que a, a rivalidade, ela fica viva, cara. você pensar que cara, no último jogo do cara, é, ele saiu chorando, assim. Então, ou seja, o cara tá mordido, ele tá querendo arrebentar. Do mesmo jeito que o Diogo ficou da última vez também. O Diogo também ficou super, cara, perplexo com tudo que aconteceu ali. Então, é, cara, ele tirou o Wimbledon dele, né? Ele queria pra caramba. Então, assim, vai vir com tudo aí pra arrebentar e, cara, esperamos
0: a cena dos próximos capítulos aí. Negócio e, Gabi, só fome. pra não ficar muito clichêzão, caso não dê... O Carlos e o Joko, Quem que você acha que pode ser aí? Algum, é, algum upset? Quem que você acha que pode dar aí? Quem que você torce? Tirando é... Alcaraz, vai.
2: É... Cara, eu gosto muito do Casper Rude também. Boa. O Rude já meteu algumas finais, né? Uh -huh. pode, pode ser alguém que vai, vai surpreender. Surpreender não, né? O cara tá ali já. É... O Sinner eu gosto também. Jogou, jogou muito agora também. É, quem pode surpreender... Vamos ver... Aqui...
0: O Rudy é uma boa, né, a gente? Ah, esses dois até, que ele falou ali... Eu tinha alguns, mencionado alguns antes, alguns né? Na palpites. parte de, de, de Wimbledon, onde a gente também falava, né? Que, é. cara, eu gosto muito dele, mas ele deu uma caidinha, né? Não tá assim mais de tão... Bom. Coitado, ele é tão azarado. O cara chega em todas as finais, <risos> enfim. <risos> você sempre se dá bem. Mas é... Sinner, talvez... E tinha um... é Quem que tava assistindo os caras ontem na final... Que também acho que foi bem, não foi no torneio? Vocês se foi o no...
2: Rukrax? Também, não... também foi bem. Foi bem né? também. O Tava sai. pra na
1: semifinal, se não me engano. Uhum. Monstro.
2: Cara, eu diria. Eu diria Cine assim, né, para pra...
1: Caso não seja Diogo, uhum. nem Carlito. Uhum.
2: Uhum.
1: Acho que faria bem pra caramba também se ele ganhasse, né, cara? Porque, cara, falta um, um desse forte, assim, imagina oh. ele pegar um Grand Slane vai voar, velho. Ele vai voar no pescoço do Alcaraz ali também. Que... Exato. Enfim, essa galera também, essa molecada que eles tomaram quando nasceram né cara que é isso meu, é, meu? o que, que tomaram que do indie Eu... game tomem indie game <risos>
0: <risos>
1: é isso é sobre isso total Gá, cara valeu Brigadaço. acho que assim a gente tem muita coisa para falar mas a gente sempre prioriza é, o tempo aqui para depois a gente trazer você de novo a gente tem mais pauta pegar você num outro momento ali então assim Torcemos muito por você. É, vamos acompanhar você lá. Vamos ver se a gente dá um pulo lá no, no, no torneio ali pra chega torcer mais, por você. Mais. E, cara, obrigado. Brigadasso
0: por ter vindo. Até pela que logística, né? De cara, desprender, de vir até aqui. Obrigado é de coração. É isso mesmo. É isso, valeu, valeu
2: cara. Isso, obrigado, de verdade. Obrigado a vocês, Edu, Pedro. É, eu acho que isso é muito importante pro esporte, cara. É, pros fãs também, conhecer a gente. Vocês... É... Hoje em dia as redes sociais que acabam mostrando um pouco mais da nossa vida, como a gente pensa e tudo mais, Sim. então eu acho que um podcast sobre tênis, resenha, falando falando sobre tudo, eu acho que é muito importante. E obrigado mais uma vez por, por me convidarem aí. Foi, foi demais. Minha primeira vez num podcast assim, estúdio e tudo mais. É, Ficou muito agradecido. E vamos ver se eu volto ainda. Tem muita vai coisa Vai voltar com, certeza. Isso, aí, com é certeza. isso aí. Não vai faltar
1: convite. É isso aí, galera. Segue o Gabriel aí nas redes sociais. A gente vai colocar ali na descrição todas as redes sociais deles. Então sigam lá. E também aproveita e se inscreve no canal, não vamos deixar de falar isso. Aproveita, se inscreve aqui no Saque Resenha, super importante. Então você que vê os cortes ali e tá gostando de tudo que a gente tá fazendo, que a gente tá trazendo, curte aí, se inscreve, ajuda a gente aí, que cara, como o Gabriel falou ali, cara, isso aí ajuda pra caramba. Beleza? Obrigado, pessoal. Tem Valeu. mais um entregue. Valeu, obrigado. Entre Esportes, tamo junto. Valeu, galera. Não esqueçam, Saque Resenha 15, o cupom do... Do site da Intresportes, www.intresportnutrition.com.br. Cupom saque resenha15, você tem
0: 15% de desconto. Beleza? Valeu, galera. Até mais. Tamo junto. Um abraço.